0: De case manager wordt mede mogelijk gemaakt door ClipIt, specialist in media monitoring sinds 2001. Garissa vertelt je er meer over.
1: Hallo, ik ben Garissa van ClipIt. Vind jij het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle actualiteiten op je vakgebied? Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Of heb je moeite om de juiste talenten voor jouw organisatie te vinden? Snel inzicht in online en social media is daarbij onmisbaar. Met Clipit ben je altijd perfect geïnformeerd. Voor luisteraars van The Case Manager hebben we een mooi aanbod. Kijk snel op clipitnl slash The Case Manager. Veel luisterplezier.
0: Dit is The Case Manager, een podcast van mits.nl. Paul. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik hier voor de podcast. Dat hangt te wachten, ja. Dankjewel. Wat leuk. Hé, laten we maar gelijk van start gaan. Uh, we hebben even een paar onderwerpjes. Uh, even om te beginnen met waar we vorige week mee geëindigd zijn. De, de ziekteverzuimverzekering en de, en de vakantietijd. Nou, de vakantie staat nog steeds voor de deur. Zijn we nog wat wijzer geworden? Want we hadden een oproep gedaan. Ja, ik wel, ja. Vertel ja? Heb jij nog iets uh, te horen gekregen? Nou, wat ik heb gedaan, ik heb dat ook nog even onder de, uh, onder de podcast, in de show notes gezet. Um, is dat ik even een, uh, gewoon een polis heb uh, doorgeplozen. Um, gewoon, uh, gewoon een reguliere verzuimpolis uh, van, een, uh, van een klant van mij. Ik denk van, zal er nou iets over opgenomen zijn over vakantiedagen? Uh, maar ik heb die hele polis doorgenomen, ook de aanvullende voorwaarden, kleine lettertjes. Helemaal niks. Nee, was niks, was... nee. Hè? nee.
1: nee dat, uh, je gaat er niks vinden, denk ik. Nee? Nee. Want... Ik heb, uh, 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 soms toevallig sprak ik iemand die bij een verzekeraar heeft gewerkt, ja. en ik, ik vroeg hem daar zo op de man af, heb je er ooit van gehoord, hè? Hij zei, ja, wij hebben een grote pilot gebruikt in 2017, en daar kwam uit dat het niet de moeite waard was. Oh. Ja, dus het is, het is geen unieke gedachte om, om als verzekeraar te zeggen: hey, we gaan niet uitkeren bij vakantie, want wij dekken. Ja, wij betalen uit als een, als een werknemer niet werkt vanwege ziekte.
0: Ja.
1: Uh, maar kennelijk is dat een baten ding het, 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 het kost gewoon heel veel moeite om die, uh, wat jij ook al zei, je moet dat managen. Je moet die gegevens boven tafel uh, krijgen. Ja. En vervolgens moet je ook nog een keer uitleggen dat je niet uit gaat betaald. En dat valt natuurlijk ook niet altijd in goede aarde. Hm. Dus die betreffende, vrij grote verzekeraar is daarmee opgehouden. Uh, en ik sprak, nou ook niet geheel toevallig, maar ook nog iemand die uh, bij een werkgever werkt. En die zei ja, wij hebben dat ook meegemaakt. En toen werd er maar 1 euro uitbetaald voor vakantie. Maar die betreffende verzekeraar was er een andere die is daar ook mee gestopt. Hm. Ja. Dus uh,
0: ze vinden dat moeilijk, kennelijk. Maar ze, ze hebben er wel aan gedacht, maar ze, ze krijgen het eigenlijk niet rond.
1: Nee, en, 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 en het kost gewoon veel meer energie dan, uh, dan het oplevert. Uh, en klanten gaan mopperen. En uh, dus hebben ze met z'n allen zoiets van, laat maar, dit uh, is niet de moeite waard. Kijk, je kunt het ook gewoon in de premie vertalen natuurlijk. Ja, dat is gewoon een kleine opslag op de premie. Dan heb je die dekking ook geregeld. En als je dat met z'n allen doet, alle verzekeraars bij elkaar, dan is het ook geen concurrentie dingetje.
0: Nee, dat klopt. Klopt, dat klopt, ja. ja. Maar op zich, op zich is de gedachte, hè, want, want zo begon het, dat, dat jij zei van ja, dit is feitelijk geen ziekengeld. Het, het is vakantie, uh, dus, dus het moet niet vanuit die, uh, het, het hoort niet gedekt te worden door die, uh, die verzekeraar. Nou ja, dat is op zich wel, het blijft dus overeind staan, alleen ze krijgen het uh, niet rond. Maar dat snap ik ook, dat zo'n verzekeraar zegt ja, dit is niet ons, uh, wij, wij moeten er heel veel voor optuigen, maar... Ik, ik moet zeggen, de ondernemer in mij denkt nu wel gelijk weer van... ...hé, hey, als je dus als bedrijf je daarin zou specialiseren... ...je zou dat op een wat efficiëntere manier boven tafel kunnen krijgen... ...zou je op zich een businessmodel hebben, denk ik dan,
1: toch? Ja, dat is nog maar de vraag, want voor een verzekeraar telt natuurlijk ook... ...hoe tevreden een, een verzekerde werkgever klant is. En als die gaat zitten mopperen, omdat jij uh, uh, op die paar centen zit... ...en dan gaat naar uh, de concurrent die wel verzekerd is... Ja, dan, dan kun je het nog zo strak ingeregeld hebben, maar dan gaat het niet doen.
0: Nee, ja, ja klopt. Aan de andere nee, kant denk echt, ik van op het moment dat jij daarmee het strak inregelt, maar ook een lagere premie kan vragen aan jouw klanten, dan zijn de ondernemers over het algemeen toch wel weer erg, uh, da daar zijn ze ook wel weer van gecharmeerd. Als het
1: dan veel scheelt, dan moet het ook echt uh, flink ja. schelen. Dan kan het een argument zijn. Deze zeggen kom naar ons, want wij zijn goedkoper we laten het waarom je gekomen bent. Ja. Dan komt niet uit de lucht vallen. Dus lang van kort, uh, voor de praktijk is het volgens mij niet van waarde. En, uh, ja. we, hadden, ik, we hadden het ook nog heel even over, over de situatie bij UWV. Dus als je no risker hebt, hè? Ja. Uh, ik wierp dat op. Zo van uh, Ik heb geen idee hoe dat zit. Ik heb verder helemaal niks op, uh, uh, op de website van UWV gezien. Ook niet in, in webartikelen of zo. Maar volgens mij is de gedachte gewoon, je bent... Kijk, de, de, de No-Risk-polis is een regeling die in de ziektewet staat. Dat is een regeling die, ja, formeel gesproken, voor de werknemer geldt. Hè? Voor de verzekerde. Ja. Uh, en uh, hij is gewoon ja, verzekerd voor ziektewet. En hij heeft daarbinnen ook gewoon recht op vakantie. Okay. Snap je? Dus, Het een dus dat valt dan ook
0: buiten die polis. Ja.
1: Uh, dus nou, in de, zin, in de zin van, de vakantie is gewoon gedekt. Hè? Dus als je als werkgever en uh, zieke werknemer hebt met een no-risk-polis, en hij gaat op vakantie, dan krijg je dat op zich gewoon terug.
0: Ja. ja.
1: En, maar, maar dan moet je wel even opgeven dat hij dan minder werkt. Dus je krijgt misschien nog meer. Snap je wat ik bedoel? Ah, oké. Okay. Maar uh. ik weet niet of dat werkt.
0: <laughs> ja,
1: nou ja dat je zegt, hé, hey, er staat geen, er staat geen uh, arbeidsprestatie tegenover, dus voor de periode dat hij met vakantie gaat, wil ik een hogere ziekteuitkering.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat er veel werkgevers zijn die dat doen. Dat ik denk, denk dat, ik dat ik ik ook ook er heel gelukkig van worden als je dat zo Heb je het
0: onderzoekje gelezen, sowieso, die het over no-risk polis hebt, de site van ja. de BV? Werkgevers ja, kunnen ja. vaak een beroep doen, mooi bruggetje. Werkgevers kunnen vaak een beroep doen op de no-risk polis.
1: Ja, onderbelichting. Ja, ja wat bekend. Ja. Hartstikke bekend. Dus het verbaast me helemaal niks. We ja, hebben je... nog
0: wel even een onderzoekje gedaan. Alleen even voor, ja. de, voor de luisteraars die, die het gemist hebben. belangrijkste bevindingen van het onderzoek van, van UWV. Dan zeggen eigenlijk werkgevers maken minder gebruik van de no-risk-polen zoals zij zou, zouden kunnen. Blijkt uit het nieuwste kennisverslag waar, waarin UWV onderzoek doet naar het gebruik van de no risk door werkgevers. Uh, voor werknemers met een arbeidsbeperking. En de belangrijkste bevindingen. Zijn dan dat, uh, ze hebben dan onderzochte uh, groepen. Uh, in al die groepen is er sprake van ondergebruik van de no polis door de werkgever. Dat wil zeggen dat de werkgever niet voor alle ziekmeldingen beroep doet op UWV, op die polis. Uh, voor de groep waar jongens declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen. Voor WAO en 35 minners liggen de percentages veel lager, te weten 17, respectievelijk 14%. Ja,
1: de is laag, dat is echt laag.
0: En ze zeggen, de verklaring, een eerste verklaring dat is het, van het ondergebruik is de onbekendheid met die no-risk-polis bij werkgevers en werknemers.
1: Da, ja. Ja. Maar waar, waar ligt dat dan aan? aan? Dat is mijn, wat wat ligt er, kun je er dan aan doen? Dat is natuurlijk de volkvraging, vol die mis ik een beetje. Maar het is, Mark, ik zat te wachten op een rapport van de beleidsonderzoekers. Daar heb ik ook al eens eerder over gehad. Uh, de beleidsonderzoekers en SEO-onderzoek, die hebben de effectiviteit... ...van de No-Rispo ook in kaart gebracht... ...en die hebben een veel uitgebreider rapport... Uh, ...eind 2017 uh, gestuurd naar de minister... Ja. ...en de minister die, uh, die, die wil het nog publiceren... ...die zou ook publiceren voor het zomerreces... ...dat is eigenlijk maandag gaan ze officieel met het Oké. Okay. ...dus we, bij wijze van spreken vandaag is de laatste dag... ...dat je het zou mogen verwachten... Hè? ...maar daar ben ik naar, naar op zoek... ...want daar staan vast ook wel... Uh, ja, wat oplossingen om, om het gebruik te bevorderen. En misschien ook wat alternatieve oplossingen. Ik heb er zelf ook wel een paar. Weet je wat het is? Volgens mij, als je kijkt naar het onderzoek van UWV. Dan zie je dat waarjong het meest gebruikt is. Ja, ja.
0: Klopt dat? Even kijken. 60% van de meldingen doen. ze doen, Voor de groep Wajong's declareert de werkgever naar, schat, naar schatting 60% van de meldingen. Ja, voor de groep maar. WGA's 50%. Die had ik nog even vergeten. Ja. En dan WHO en 35 min ligt het veel lager, 17 en 14 procent. Dus ja. je zou kunnen zeggen: Waaijong en BGA gaat het minst slecht, laat ik het maar nou zo zeggen.
1: Ja, minst slecht. Ik denk dat je dat goed zegt. Maar waarom staat Waaijong bovenaan? Volgens mij is de verklaring heel simpel. Het staat niet in het UV-rapport hoor, ik shirt het helemaal. Ja. Je hebt een doelgroepregister. Ja. En werkgevers weten dat doelgroepregister, omdat ze dat te vinden. En dan weet je dus of iemand die status heeft, ja of nee. Volgens ja ja 1 en 1 is 2, mijn ziekmelding, claim je gewoon zieken geld. Ja. Nou, en voor de WGA en de rest van die, van die categorieën, dat geldt dat niet. Voor die andere drie. WGA weet je vaak wel als werkgever, want als hij bij jou ziek is geworden, ja. Want even Paul, werkt ja.
0: dat doelgroepregister? Sorry? Hoe, hoe werkt dat doelgroepregister? Je kan gewoon op uh, BZ of uh, kan, kan je zoeken of iemand uh, daaronder valt.
1: Ja, je kunt, je kunt gewoon via mijn UV, uh, mijn hè? Dat ja. Daar is, is een link naar doelgroep en dan kun je gewoon op BSM kun je zoeken.
0: Ja.
1: Als ik me niet vergis, BSM of opname. Ik, ik heb het zelf nog nooit gedaan, en laat ik altijd doen door anderen, maar je kunt dat gewoon uh, voor de medewerkers die bij jou werken, kunnen, zo uh, uitzoeken. Ja, en dat is ook mooi, want dan kun je ook in de sollicitatiefase al doen. Dus het kan ook in het selectieproces uh, al een rol spelen.
0: Is dat de reden waarom uh, maar nee, nee, wat is wat nee, de reden wel. waarom de er wel in genoemd wordt en die andere
1: niet? Nou, dat vind ik ook mistig. Dat heeft te maken natuurlijk met die hele participatiewet en die herbeoordelingsoperatie van die waaijongers, die bezuinigingen, de WSW. Ja. En, en de, de, het banenplan. Ze willen dat werkgevers uh, mensen met een arbeidsbeperkte status opnemen. Een nemen, sorry. Ja, houden natuurlijk zoveel mogelijk. Ja. En voor die groep hebben ze, hebben ze het netjes geregeld, dan kun je dus als werkgever ook wat, al in de sollicitatiefase. Je kunt dus ook al achterhalen van heeft hij inderdaad die status ja of nee. Ja. En bij de, de andere categorieën moet je daar na twee maanden moet je er maar proberen te achterhalen met brieven en met de ja, nou, Juist nee. als je
0: het wil promoten, zou je zeggen, en je hangt er ook een quote maar... Dat dus je zegt van ja, dan, dan is het fijn, want dan kun je er namelijk, uh, nou, door middel van uh, ja, een soort positieve discriminatie, zeg maar, kun je zeggen van nou nee, we, we hebben twee min of meer gelijkwaardige, maar met deze komen we dichter uh, bij ons target. Ja. Uh, als, als, we die, als we die persoon met die, uh, met die arbeidsbeperking aannemen. Ja, uh, dan moet hij natuurlijk wel even makkelijk in dat doelgroepregister terug te vinden zijn. Uh.
1: Ja, ik ben, ik ben niet voor quotas, jij wel? Nee, ik ben er
0: ook niet voor, maar ja. Uh, uh, op het moment dat dat, uh, dat, dat er is, uh, nou, laat ik in ieder geval zeggen, even los van een, los van een eventueel quotum. Uh, op het moment dat jij uh, dit wil promoten, moet je het werkgever zo makkelijk mogelijk maken.
1: Uh, nee, je Je moet gewoon één ik, ik, zou, ik zou zelf,
0: zou ik, zeg maar niet, want dan, dan kun je het inderdaad in de, in de sollicitatiefase doen.
1: Ja, waarom niet? Denk... Het lijkt alsof ze een beetje bang zijn voor, uh, laat maar zeggen, fraude. Voor, uh, uh, voor, ze, zijn, ze, ze zijn eerder bang voor succes. Nee, ik moet het anders zeggen. Ze zijn volgens mij bang dat het te veel geld kost. En die angst voor, uh, ja, laat maar zeggen, financiële uh, uh, lasten, in die zin, die is groter dan de wens om er een succes van te maken. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind, je moet gewoon je moet één register, werkgevers moeten je moet, je moet het makkelijk maken, één register waarin iedereen staat met een NLIS wisk die dat wil, maar. Dus als iemand zegt, ik wil dat niet, want ik wil niet op die manier bevoordeeld worden, tussen haakjes, ik wil op, op basis van mijn eigen merites beoordeeld worden, ik wil helemaal niet dat die werkgever weet dat ik die status heb, want ik heb in het verleden iets gehad en dan hoeft hij helemaal niet te weten, dat je jezelf kunt uitschrijven. Maar het is een soort opt-out systeem. Dus ik zou zeggen. zet gewoon iedereen met die status. U heeft Excel-met uh, met mensen. Letterlijk Excel-met mensen die zo'n status hebben. Zet die allemaal in de doelgroepen gisteren. Dan kan de werkgever er zelfs op selecteren. Als hij zou ja, nee, willen. Ja, precies. Wat toch... En dat wilde ik
0: zeggen. Want ik dacht nog. Laatste. Ook even terugdenkend aan. Uh, we een paar podcasts terug. Hadden we het ook over tekort aan bedrijfsarts. Ik kan me zo voorstellen dat er best wel eens misschien een bedrijfsarts is. die. Zo'n zo status heeft. Uh, uh... Bedrijf is? Ja, natuurlijk. Ja, waarom niet? <laughs> ja, maar die DPS heeft bedrijf.
1: Iedereen kan ziek worden, dat staat ook. Maar
0: op het moment dat je dan zeg maar zo'n. En je kunt op BSN terugvinden. Nee, je kunt ook. Uh, het is eigenlijk ook een soort. Uh, ja, uh, je kunt ook uh, de, 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 een soort vacaturebank, maar uh, je kunt ook sollicitanten proberen te vinden. Als je nu via werk.nl kun je ook mensen uh, vinden die ingeschreven staan uh, bij UWV als werkzoekend. Uh, wat zou het mooi zijn als je dan een linkje hebt naar zo'n database dat je ziet van, hé, hey, maar dit is iemand met een, uh, met een, uh, met een status. Nou, er zijn, dat is de praktijk, er zijn veel ondernemers die zijn er huiverig voor om zo iemand in dienst te nemen. Uh, ik zelf, moet ik zeggen, heb dat wat minder. Uh, nou, dan zou ik denken: van nou, weet je wat, die geven we een kans.
1: Ja, ja, ja. nou is het de, 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 de is gisteren dus louter alleen bedoeld om te achterhalen of iemand de status heeft. Ja. En hij is niet gevuld met, uh, nou, noem het wat: met, met kwaliteiten. Met, met, uh, nee, nee, nee. nee. Niet met een profiel. Nee. Ja, hebben ze het wel geprobeerd volgens mij. Hè? Oh, okay. voor mensen die ze, uh, uh, aan die status voldoen. Die status hebben, dat een werkgever een beetje kan selecteren. Van oké, ik zoek die en die uh, profielen uh, en dat je die ook makkelijk eruit kan trekken. Dat je ook echt kan zien: van ik heb hier een gemotiveerd iemand. Oh, oké. Okay. Dat Het hebben maar ze geprobeerd,
0: goed. maar dat is niet gelukt, dan of zo?
1: Ja, wel of niet. Het heeft ook met privacy te maken en uh, een hoop gedoe en zo. Daar gaan natuurlijk jaren overheen voordat ze zoiets een keer staat. Ja. Maar als we het nou even alleen houden op dat doelgroepen, dat, dat lijkt me al een verbetering. Weet je wat me nou opviel, Mark? Ja. Ik vond het nee. rapport helemaal niet spannend. Is het enige wat ik, waar ik een beetje van schrok, was dat de inschatting van UWV was: dat het om, uh, in 2015 maar om 90.000 mensen zou gaan met die status, 90.000 uh, werkenden met die status, en in 2000. 16.93.000 mensen. Die werken met die status.
0: Wat? Nog even alles, een keer de cijfers, Paul. Paul, nog een keer de cijfers. Wanneer?
1: <laughs> sorry. sorry, sorry. Uh, het zou gaan om ja. slechts 90.000 mensen die werken en die zo'n status hebben. Ja. Nou, en 2016 iets hoger. 93.600.
0: Want die 90.000 was van? Dat is van 2015. 2015, oh, oké.
1: Okay, ja. okay. maar, maar kijk... Ik bedoel, dat vind ik zo laag. Dat vind ik ontzettend laag. zeg daar er gewoon van. Ik dacht altijd, kijk, als je kijkt naar hoeveel mensen hebben er nou WO en hoeveel mensen hebben er nou via 35 min. Ja. Er zijn er honderdduizenden. Ja. Dus, en waar jongens ook. Is er maar, zijn er nog geen kleine honderdduizend mensen aan het werk? Ik heb geen idee. Van al die mensen die die status hebben? Het lijkt, lijkt mij
0: inderdaad heel laag, maar...
1: Uh... Dat vind ik extreem laag. Geen maar, dus. We hadden
0: het toch wel eens, uh, hadden we het eerder ook niet eens besproken, dat 1 op de, 1 op de 15 toch wel zo'n uh, zo getal? Ja, that,
1: that's, that's work, want, je je dat is een beetje natte vingerwerk. als je dat vertaalt je...
0: naar 1 op de, nou ja, dan ga je voorzichtiger zitten, 1 op de 20, beroepsbevolking van 8 miljoen. Nou ja, dat bedoel ik. Het gaat het wel meer om 100 dan om 100.000 mensen, toch of niet?
1: Nou, dus dat vind ik heel weinig. Snap je? En, 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 en eigenlijk om die arbeidsparticipatie omhoog te krijgen, moet je, moeten we veel meer doen dan alleen maar die ja, op papier leuke dingen, uh, wat dan no risk bonus maar, heet, maar het, in de praktijk werkt het niet. Want werkgevers weten hem gewoon niet te vinden. Nee. Want ze zeggen dan ja, onbekendheid ermee, dat klopt. Daar kun je ook een hele verhandeling over houden. Ja. En ze zeggen ook, bij kort verzuim wordt het niet altijd aangevraagd. Ja, dat komt omdat je ook een boete kan krijgen. Een boete? Ja, als je, uh, je moet dat binnen zoveel uh, dagen doen, een no-risk-polis melding. Anders krijg je een fikse boete. Oh. Ja, dus veel uh, werkgevers zien er ook vanaf. Dan denk je, ja, dan heb ik daar weer een boete aan mijn broek, laat maar even zitten. <laughs> maar dat is doodzonde. Dat is doodzonde. Waarom ook? Als er iemand uh, exit zou gaan, bijvoorbeeld met een tijdelijk contract, heb jij om een of andere lullige reden, heb jij eigenlijk geen gebruik gemaakt van een no-risk-polis, ja. dat is een beetje technisch wat ik nou ga zeggen maar UWV die, of uh, de Belastingdienst vervolgens, die rekent de ziektewetten en de WDA dan wel vrolijk toe aan jou waarom? Ja. omdat jij, jij, hebt, niet, jij hebt, je, je hebt hem niet gemeld je hebt er geen gebruik van gemaakt niet geconsumeerd ik heb ook een onredelijk aspect ja, maar goed, dus ik valt even buiten het onderwerp ja, ja,
0: ja maar al met al, ik bedoel dit, dit, soort, dit soort dingen, ik bedoel je werpt 10.000 drempels op Um, om het aantrekkelijk te maken. Uh, ja, dus je er net als wat drempels om het niet aantrekkelijk te maken. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, ik denk dat daar gewoon een toch wel een agendatje achter zit. Dat ze angstig zijn voor, uh, voor als ze echt open kaart zouden spelen. Dat, dat er gewoon massaal gebruik van gemaakt gaat worden. En dat dan gewoon wel zijn financiële strop. Uh, dat is eigenlijk wel heel slecht hè, als dat zo is. En je, dan ga, dan ga, het is gewoon een stelling, hè. Ja, een ja, weet ik.
1: achterdochtige uh, ja. houding. Je, kan het, je kan het nog
0: niet onderbouwen, maar het vermoeden is maar. er wel. Ja. Die
1: gedachte kan op post vatten, omdat ze er ook nooit onderzoek naar doen. Ja. En dus, nu ook weer, Mark, het, wat niet helpt, is dat er een half jaar geleden al een onderzoek, Ik blijft erop terugkomen, um, een half jaar geleden is er een uitgebreid onderzoek op papier gezet, en het komt maar niet.
0: Paul, ja, het, het is kwart over twee. Hè? Maandag gaan ze pas met recess, reces. Dus...
1: Ja, dat maar het hoeft toch geen half jaar te duren, Mark. Nee, dan dan nee. moet dat onderzoek toch uitermate kritisch zijn. Dat denk ik. Ik ben zelf ook uitermate kritisch.
0: Ja. Maar Want... we mogen verwachten inderdaad, van een minister dat hij met ideeën komt. Dat hij uh, ja, er toch wel wat aan gaat doen. Uh, laten, we, ja, laten we even kijken arbeidspartis... waar hij uiteindelijk mee
1: komt. Ja, ja ook omdat die arbeidspartisaties... Ik wou het is. Die cijfers die ik net noemde, die kleine 100.000 uh, uh, no wonen, statushouders die aan het werk zijn. Nou, dit is dan te janken, Dit is toch helemaal niks? Dat is
0: helemaal niks. Nou ja. Nee,
1: dit is helemaal niks. Dus uh, ja. Nou, dit is tijd. Dan, dan, dan is het extra, Tries, dat nog niet eens de helft ervan wordt gebruikt. Ja. Man, waar heb ik nou over? Ja, dit, dit is het op...
0: moment. We hebben, ze, we hebben iedereen nodig. Dus, uh, uh, dus aan de bak.
1: Eh? Aan de bak. Dus maak het aantrekkelijker, makkelijker, beter. Hetzelfde geldt voor het stomme loonkostenvoordeel. Mag ik daar nog wat hatelijkheden ja. over kwijt? Ja, ja ga, je, ga je weer lekker bezig. dus uh, <laughs> ja. hebben ze bedacht, hey, we, hadden, we hadden premiekorting en er zat een verzilveringsprobleem aan voor kleine werkgevers. Yeah. Ja. Dan kon je een fix bedrag aftrekken van je loonbelastingen. Nou, heel leuk, maar als je een kleine werkgever bent, dan draag je ook niet zo gek veel van dat soort premies af. Dus op een gegeven moment is het is, is nul en dan, ja, dan heb je nog een premiekorting over en dan kun je dan niks meer mee. Dan noemen ze dan een verzilveringsprobleempje Ja. Ik vond het een relatief probleem, maar goed. Daar hebben ze dan uh, 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 willen oplossen door uh, een stelsel van loonkostenvoordelen, dus betaling achteraf, een uitbetaling letterlijk achteraf, wel een jaar later, dat is veel te laat. Uh, maar je moet binnen drie maanden de doelgroepverklaring aanvragen. Binnen drie maanden na in dienstname. Oh ja. Nou, en voor de, wij weten ook, als je een beetje aan privacyregels houdt, als je het serieus neemt, dan vraag je pas in twee maanden uit. Want anders kun je tramulant krijgen. Dus dan heb je wel beschouwd. Heb je, heb je één maand de tijd om het uit te vragen, om het antwoord af te wachten en om die sommige doegelverklaring aan te vragen. Want anders, als je het niet voor de drie maanden doet, loop het mis. Ook over die jaren daarna. Dus maximaal drie maanden, een jaar zou zijn. loop je gewoon mis. Maar als je toevallig een keer. Uh, op vakantie bent of je hebt andere bezonjes, dus die komt er niet aan toe, en die ene maand die je hebt, ja, dan loop je gewoon mis. Ja. En, en nou, daar hoeft een, een werkgever, en dan kun je zeggen, Paul, je overdrijft, maar als kleine werkgever, als je daar één keer over komt, dus je, 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 je komt erachter, dat een sluiter als jij of ik, die zegt, hé, hey, je had loonkosten voor hem kunnen claimen, want daar ben je net een week te laat mee, ja. nou, dan is hij er klaar mee. Dan gooit hij benen.
0: Het is ook zo flutterig. kinderachtig allemaal,
1: toch? Ja, het is super kinderachtig. Maar ja. ja, dat, dat hebben ze willen automatiseren en makkelijk willen maken, maar dan vergissen ze even het praktische aspect. Maar het is ook een beetje social, social science. Kijk maar, op het moment dat jij iemand een, een vrij kleine beloning direct geeft dan werkt dat veel beter als een relatief hoge beloning een jaar daarna. Later. Later, ja, 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 ja. Want je moet ook nog maar, want de gedachte zal ook zijn van hé, hey, dat is wel heel hoog bijvoorbeeld voor uh, een DGA. Dat is drie keer zo hoog als een waarjonger, jongen, van. Uh, zit daar wat achter of zo? Dat kan, kan onbewust, kan dat meespelen. Waarom is de trainingkort niet zo hoog? Dat zou wel ergens mee te maken hebben, misschien dat ik heel veel ellende ervan krijg. Ja. En dan ook nog een keer moet je een jaar wachten. En dan komt er een, ja, ergens in een, in, in een briefje en dan krijg je eruit uitbetaald. Maar dat is te lang. Je moet die beloning moet je meteen geven. En dan hoef je niet zo belachelijk hoog te zijn. Want volgens mij werkgevers die zijn echt wel gevoelig voor uh, morele appellen en zo. Hè? Dus van jongens, het is een goede zaak om die mensen in dienst te nemen. Daar hoef jij niet direct wat tegenover te stellen. Dat doen ze toch wel.
0: Ja, dat is wel inderdaad iets...
1: Uh... Ben ervan van overtuigd? Ja, ja. En bij de overheid werkt het al helemaal niet. Financiële ja, Kijk, in, de,
0: in die zin, zin moeten het ze het misschien helemaal anders, uh, anders gaan doen. Dat je zegt. Uh, kijk, het, het, kijk, ze, gooien, de, ze he, hebben toch altijd de financiële prikkel die ze inzetten, UFV? Ja, niet actief dus. Niet actief genoeg, want er is nog heel veel onbekendheid. Maar misschien moeten ze het veel meer op, over de boeg gooien van. Uh, duurzaam ondernemen of zo. Ja, of verantwoord ondernemen. Nou, ik, ja, ik ja. zou willen
1: zeggen, ik, ik zou een, een, een pleit willen houden voor. Um begeleiding in natura, dat je zegt, maar. luister, je krijgt geen premie-korting meer. Dat is allemaal, want wij, dat heeft geen zin. Dat, heeft, dat bewijst dit hoofdstuk ook alweer. Wat je moet doen is, als iemand met een no-risk uitvalt, dan krijg je begeleiding door een partij aangeboden die daarin is gespecialiseerd. Dan hoef je als werkgever helemaal niks meer te doen. Behalve natuurlijk je deuren wagenwijd houden voor zolang het contract duurt. En verder niks. Dus je hebt er ook geen last meer van. Een No risk post is ook een, 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 een slecht woord, want er is wel degelijk risk als je iemand een dienst neemt.
0: Ja, ik denk dat je hier de spijker op zijn kop slaat. Ik vind het een heel goed plan. Want de drempel. Ik bedoel, je kunt natuurlijk allemaal dit soort drempels met uh, een beetje te laat boeten en, en, en dat soort onhein. Uh, maar de, de drempel is gedoe.
1: De Doe, ondernemer zie's.
0: denkt: ik ga dit niet doen, want dit levert mij gedoe op. En op het moment dat jij dan gelijk. Dat kan ondervangen. Dus zeg nee, geen gedoe. Het enige wat je doet, is op het moment dat zo'n werknemer weer ziek wordt, is één belletje naar deze persoon. Kaartje. Naar, miet. naar miet. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, nou, ik, ik zou dan zeggen, eerder met naar Paul, maar... Uh, uh, PV, Arbo, maakt niet uit. Uh,
1: maar... Nee, maar,
0: maar, maar dit, is, dit is de, de meneer, uh, die kun je bellen, en die pakt vanaf dat moment alles op. Ja, maar niks. het
1: arbeidsbureau, hou, keep it simple. Ja. Dus ga niet lopen soeien met die stomme premie en die en die no-risk polis die helemaal geen no-risk polis is. Dat is allemaal gelul allemaal. Ja, of, het, 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 of, of
0: wel ook, ook een financiële prikkel, maar niet dat je daar dan zelf achteraan moet met het risico dat je als je het net even een dag te laat doet een boete krijgt. Nee, zeg van kijk deze meneer die gaat regelen dat het jou geen euro uh, te veel kost hè? Ja. Uh, en, en, al het, uh, en alle begeleiding... Die neemt hij ook op zich, daar hoef jij niks mee te doen. Nou ja, dan, dan, dan denk ik dat het kans van slagen heeft.
1: En als er statushouder uitvalt, uh, geen ziektewet en wga toerekening ongeacht of je er nou gebruik van hebt gemaakt of niet. Wat dat het is De, de belastingdienst neemt hier een standpunt in, dat wil je niet weten, maar...
0: wat, wat Nog even één keer, wat zei je?
1: Nou kijk, op dit moment, als je dus een no-risk, wat geen no-risk bonus is... Maar als je zo iemand in dienst hebt met die status en, hij, en je maakt geen gebruik van de no risk -polis, om wat voor reden dan ook, ja. en je geldt het niet, en hij zou ziekte dienst gaan en vervolgens in de ziektewet belanden of in de WGA. ja, dan krijg je hem gewoon op jouw, uh, jouw valslijst. Ja. En dan ja. bepaalt hij gewoon de hoogte van je premie, in negatieve zin. En dan kost je anderhalf twee ton dat dus een beetje pech ja. zullen mensen zijn, Paul. Je plettert die nek zo, hoe kan het niet zijn? Het is echt waar. Ja, dat, dat, dat klopt. En wat weet, je dus vindt, dat moet doen moet. daarom is ook altijd die sommenlijsten goed controleren. Ja, en maar, en fouten die moet je eruit halen. halen. Ik vind het allemaal, ja, het is gewoon zo onzin. Eigenlijk als is het onzin.
0: Als je dan die ziekmelding uh, niet gedaan hebt tijdens het dienstverband, hij gaat ziek uit dienst, uh, en dan kom je uiteindelijk naar wat zoekwerk erachter. Iemand loopt jou tegen het lijf en die zegt, nou, Paul. Uh, of jij zegt nou dit is een no risker uh, kun je het dan wel allemaal met terugwerkende kracht nog uh, van tafel krijgen of ben je, ja, je te kunt laat het, geweest
1: op zich is het niet het is, niet het is niet zo dat je er helemaal niks meer mee kan je kan uh, tot maximaal een jaar terug ziektewet claimen als het een no risker is hè? Okay. Dat dus als ik het vandaag zou melden krijg ik nog tot maximaal een jaar terug het ziekengeld ja. mm, maar dan moet je wel even dan moet je wel actief achteraan gaan en op dat moment als je het dan geclamed hebt ja, dan, dan hoort je ook niet meer terug te komen op je premiebeschikking beschikking uiteraard. Maar heel veel werkgevers weten niet dat je nog met terugwerkende kracht, ziektewet 29b, nog eens kunt claimen.
0: Nee, dat kan dus tot een jaar terug.
1: Ja, ja. als hij tenminste uh, ja, ziek was, dan hè, ja, ja dat kan en uh, dat moet je, moet je ook doen. Ik had laatst nog een geval. Ik kreeg een via-toekenning, want dan zie je in het arbeidsverleden dat iemand. Uh, Twee jaar lang uh, uh, ziek is geweest, dus dat bleek uit die rapportages. En toen, nou ja, even die werkgever geïnformeerd en gezegd: Je kunt gewoon een ziektewet claimen, doen. Ja. En dan dus scheelt het gewoon klauwen. Ja, 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 nou mooi. Maar ik, ik heb wel een bruggetje ja. naar een lezersvraag of een luisteraarsvraag: heet dat? Oké, okay, nou, dat is laatste kan nog net even. Klinkt niet, hè, een luisteraarsvraag.
0: Nee, we uh, uh, hadden we al gezegd, hè. Onze, uh, we hebben geen luisteraars, we hebben co-producers.
1: Oh ja, co-producers. Dat klinkt veel cooler. Uh, ik zal hem niet letterlijk voorlezen, want dat is een beetje ziff. Maar uh, naam mag ik ook niet noemen, heeft hij liever niet. Het gaat erom, uh, mij werd de vraag gesteld... Ik heb iemand in dienst genomen met een no-risk polis. Daar hebben we weer, Koekoek. En, uh, uh, dat ging een tijdje goed, maar het is op een gegeven moment uitgevallen... En er valt nou eigenlijk geen land meer mee te bezeilen. Want uh, hij heeft gewoon zin erin. Niet, hij heeft geen zin meer om te werken. Komt ook door de gezondheidsklachten die hij heeft. Nou vroeg die meneer aan mij: kan ik, omdat het een No-Wispolis is, kan ik uh, de armsovereenkomst, die duurt nog enkele maanden, kan ik die met een vaststellingsovereenkomst doen laten beëindigen. Want. Normaal gesproken moet je dat niet doen. Dat hebben we, in de, hebben we geleerd met z'n allen. Hè? Want dan kun je te maken krijgen met een benadelingshandeling.
0: Ja, als, wanneer? Als dan een, uh...
1: nou, kijk, een, een dienstverband met een zieke ga je niet met een vaststellingsovereenkomst beëindigen. Waarom niet? Omdat je moet die werknemer ervoor behoeden dat hij, dat hij daarin meegaat. Want anders gaat hij naar UWV voor een WW of een ziektewetuitging. Dat uiting, krijgt hij niet. Want hij is nog ziek. En de UWV zal zeggen, ja, u heeft uw dienstverband ingeruild voor een uitkering. Tenminste, die komt u continuïne claimen. En dat noemen wij een benadelingshandeling.
0: Ja, maar tot wij zover we... de, de theoriepaal. In de praktijk wordt het natuurlijk altijd in zo'n VSO geregeld. Want er zijn heel veel natuurlijk die mensen die zich ziek melden. Waarbij het eigenlijk bijvoorbeeld een, uh, een conflict is. Um, en dan wordt in de VSO, uh, of vlak daarvoor, wordt een melding geregeld. Uh, waardoor de werknemer wel. De, de, waardoor de ziekmelding even beëindigd wordt... en werknemer gewoon een werkgever en werknemer... alsnog middels een VSO uit
1: elkaar gaat. Nou klopt, maar dat da, da, da kan. Uh, ik hoor je zeggen... In, uh, het zit een beetje in de situatie... dus het is niet helemaal een geval dat je ziek... maar het is meer een soort sfeerding. Ja, nou, nou, in zo'n ja. geval zou dat misschien wel kunnen... maar je moet er ontzettend mee uitkijken. En in het geval van die, die luisteraar... die meneer die was echt ziek. Dus dan kun je niet zeggen... Ik meld je beter, want hij is absoluut niet beter. En vroeg of laat komt UWV er toch achter. Dus als hij zou aankloppen voor een WW-uitkering... Ja? Ja. Ja, dan moet hij een keertje gaan solliciteren. En vroeg of laat zegt die meneer dan een keer... Ik kan niet werken. En ik wil niet werken. En dan gaat er een verzekeringsarts naar kijken... En die ziet gewoon dat die meneer hartstikke ziek was lang. Ja. En dan komt hij weer terug bij jou. Nou, dat moet je dus niet willen. Dus normaal gesproken als een zieke werknemer... Uh, Zegt van ik wil weg. Ik heb geen zin meer in al die reintegratie uh, mm -hmm. Dan moet je hem daar ernstig van weer houden. Ja. Dat is je plicht als werkgever. Maar dan moet je ook een beetje het eigen belang doen. Want vertel, dat komt hij straks bij je terug. En hij veel meer ellende.
0: Ja precies. Maar even terug naar de casus.
1: Ja, maar in dit geval is het dus een no risk polis Dus in principe is er al een ziektewet uitkering die loopt. Weliswaar wordt die aan de werkgever uitbetaald. Als compensatie voor die loondoorbetaling verplichting. Maar er geldt al ziektewet. Dus je kunt de UWV niet benadelen. En dat is dan ook de antwoord op, een vr op, op de vraag. Kun je in zo'n geval een vaststellingsovereenkomst aangaan? Ik denk van wel. Waarom? In, ook in het handboek van UWV, Ik mag het officieel niet hebben, maar ik heb het een keer. Die vraag heb ik in, in een ver verleden al een keer gesteld aan UWV. Ja. En toen heeft iemand daar voor me uitgezocht. En er, stond, er staat letterlijk in het handboek. In zo'n geval nemen wij geen uh, benadelingshandeling aan. Omdat de benadeling zo gering of zelfs afwezig is, dat we daar niks mee doen. Dus het antwoord op de vraag, mag ik een VSO aangaan met iemand die onder de No-Risk-polis valt, is in principe ja. Oké, okay, interessant. Dus dat is, dat is ook een voordeel. Stel dat je iemand aanneemt met een vaststellingsovereenkomst. en je zou van elkaar af willen, ook tijdens ziekte, dan kan dat in principe. Ja. Maar je moet het wel nou niet uitkijken. Nou, even, even
0: terug, hè, Paul. Want in, in principe is, het, is, het hier, is er hier geen verschil, denk ik. Maar dat is even interpreteren. Want ik, ik hoor nu de casus van jou en heel en. Maar in, uh, 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 volgens mij hoorde uh, Er is geen land meer te bezeilen. Staat me nog bij met deze medewerker. Hij heeft er gewoon geen zin meer in. Hij nee. ja, geen zin meer in. Geen zin meer in. Dan is dat natuurlijk de reden... Uh, waardoor je uiteindelijk zo'n gesprek krijgt van joh, uh, kunnen we niet beter uit elkaar gaan? En ziekte ja, maar... speelt dan meer op de achtergrond. En dat geldt natuurlijk voor die meneer met die no-risk-polis. Nou, die dan kennelijk niet in de weg staat. Dat is mooi. En Dan denk ik ook, bij een reguliere werknemer is dat hetzelfde. Als geen zin meer is de reden dat iemand thuis zit, ja, dan, dan, dan is die VSO natuurlijk ook gewoon mogelijk. Ook, ook al ja, speelt moet er op de achtergrond
1: moet ik Wat ik moet nu zeggen is, hij heeft geen zin in... Het hele reïntegratie getouw Dus oh. de, de, de poortwachter die je ingezet hebt, de tweede spooractiviteiten uh, die ingezet moeten worden, het passende werk, het solliciteren. Daar had die man geen zin meer in. Die zegt: Ik ben zo ziek, uh, ik trek er gewoon niet. En er is ook geen mens die me wil hebben op dit moment. Ze okay. zien me aankomen. Dus okay, ik wil er vanaf. Ja. En die werkgever moet normaal gesproken zeggen: Ja, ik kan daar niet in meegaan, want de UBV die gaat mij aan het eind van de rit controleren en dan krijg ik daar een loonsanctie. Ja. Ook in het geval van noor ja. Ja. En, en dus kan het inderdaad een oplossing zijn. Want ik zeg, nou, dan gaan we met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar. UwV zal geen benadelingshandeling opwerpen. In principe, het staat in het handboek. Uh, wie het niet gelooft mag mij een mailtje sturen. Dan stuur ik je het toe. Maar je moet er wel mee uitkijken. Je moet er ontzettend mee uitkijken. Want hoe later je dit in het proces doet, hoe moeilijker het wordt. Schat ik zo in. Als iemand echt al heel lang ziek is... Ja, dan, dan ziet UWV hem uh, niet, niet graag aankomen, denk ik. Nee. Nee, je, nee toch?
0: Nee, nee, ja, nee. Hoe, ik denk, hoe langer het doet, hoe meer ja, bewijslasten van je verwacht wordt.
1: Uh, ja, daarom. En wat nog een moeilijkheid is, dat je... Ik heb, tegenwoordig heb je vaak uh, medewerkers van meestal wel een rechtsbijstandsverzekering. Dus die zullen zich bij laten staan door juristen. Ja, die moet je dan ook even zien te overtuigen.
0: Ja, ja op zich. Ja, daar zijn natuurlijk wel wat trucjes voor. Maar... Uh... Ja, ja oké. Okay. Mooie, mooie casus. Heldere casus. Goed antwoord. En uh, ja, op zich wel positief natuurlijk, dat dit gewoon kan.
1: Ja, niet, niet, niet nog
0: een extra drempel. Dat is, <laughs> dat is het goede nieuws. Nee, maar
1: ja, dat, ja. De, de, maar de, ja, dus, dat is wel uh, een verrassende uitkomst misschien voor die man. Dat het inderdaad kan. Je had misschien uh, ja. iets anders verwacht.
0: Ja. ja. Helder Paul. Nou, wij gaan... Uh, ik, ik, ik ga voetbal kijken vanmiddag. WK, ja, was... hè? We, zijn, we zijn beland in de fase van de kwartfinales. Ik denk, hou je maar even op de hoogte. <laughs> Frankrijk, hoe nou, erbij. Nou bedankt. Nee, ik, ik heb van de week wel gekeken. Het is wel echt,
1: uh, toch wel heel leuk, moet ik zeggen. Een paar gaaf wedstrijden. Ja,
0: Vanavond, België, België, Brazilië. Kijken.
1: Ja, daar gaan we Wordt kijken. Snullen. En, en de volgende week kunnen we het hebben over capaciteitskort, Artsen. dat loopt op. Ja. En uh, minister, uh, hoe heet die nou? Koolmees, die... Uh... Die maakt zich ernstig zorgen en begint wakker te worden. En uh, we kunnen het ook even hebben over transitievoeding. Okay. Uh, Is dat nieuws? Ja, dus de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Dus ah, okay. je kunt niet met een rusthart uh, zeggen: het komt er. Ah.
0: Ja. helemaal goed. Gaan we doen, Paul? Wens ik jou voor nu een fijn weekend. En spreken elkaar oké. volgende week. Doen we. Dank je! Doei! Ciao,
1: ciao, ciao, ciao! Doe.
0: Dit was een aflevering van The Case Manager, een podcast van mits.nl. Vind je de podcast leuk? Vergeet je dan niet te subscriben. Dat kan via iTunes of Stitcher. En op die manier mis je nooit meer een aflevering. En we zijn helemaal blij als je een positieve review wil achterlaten daar, dus op iTunes of Stitcher. Uiteraard helpt dat onze podcast, maar het helpt ook andere case managers om onze podcast te ontdekken. Paul en ik die lezen alle reviews en we willen graag jouw feedback horen. Heb je specifieke vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering van de Case Manager? Laat dan even een comment achter op mits.nl onder de podcast. Hier vind je ook alle show notes. Nogmaals dank voor het luisteren, ook namens Paul. En graag tot volgende week bij de Case Manager. Doei!